0: Два раза в моей жизни нас кидали на деньги, оба раза это был брендинг городов, и два раза это были
1: мэры городов. Кстати, теперь это стало отличительной как бы, чертой моего личного бренда, потому что я дизайнер дальтоник и узнал об mm-hmm. этом слишком поздно.
0: В нейминге сейчас будет время кринжовых и странных названий. Нейминг сейчас переживает почти тупик, потому что стало очень сложно что-то зарегистрировать. Mm-hmm. Ну, я всегда хотел поменять логотип MVD, мне всегда казалось, что это старый, стрёмный, олдскульный.
1: МТС изменился
0: очень сильно.
1: Они радикально изменили свой бизнес. Сейчас просто либо ты к персоналу как сладким пирожочком и делаешь для них все, создаешь им атмосферу, где они могут креативить, работать, кайфовать, либо как бы ты закрываешься. Всем привет! Это новый выпуск шоу коллег по цеху здесь мы понимаем темы которые интересуют ребят с диджитал сферы я артем мальгин кофаундер digital studio цех и сегодня у меня в гостях творческий директор и основатель брендингового агентства линии групп миша губергриц миш а, привет привет Спасибо, что пришел. Мы с тобой оба, на самом деле, начали одинаково. Мы оба были сначала дизайнерами, да, и потом стали предпринимателями, и вообще интересно это, про это поговорить, и вообще это рост, или это, или это изменение, упадок. или упадок, да? может быть нужно было остаться дизайнерами. Начнем мы издалека, я когда, ну сейчас уже все мы знаем, да, мы сейчас записываем, когда совсем недавно выпустили новый кейс о том видео. мы еще сегодня обязательно про это поговорим, есть Есть вопросики. Но я зашел на сайт, и мы нашли, что в 2013 году вы делали брендинг для города Троян. И это даже не Россия. Я сначала такой думаю, я что, не знаю, какой это город Троян в России? А а это Болгария, по-моему, да? И теперь заходишь на сайт, а вы как бы занимаетесь стратегией, брендингом, работаете на рынке хорика и ритейл. Ну, такое. как такой рост произошел? Как вообще такой первый проект у вас? Ну, может быть, он не первый, просто он на сайте один из первых, поэтому интересно. Дизайн городов.
0: Слушай, ну, я когда уходил из BBDO, у меня была такая как бы бизнес-идея сделать агентство, которое будет делать, на самом деле, то, что не делал BBDO брендинг. Мне тогда очень хотелось заниматься брендингом территорий и ритейл-брендингом. BBDO этого не было. Я подумал, что ну, было бы как раз неплохо, я я немножко устал от банков финансовой сферы, вот такого крупника, который был там, мне хотелось сделать что-то другого. И моя была гипотеза, что как раз сейчас стартанет, очень была такая трендовая тема брендинг-территорий. У нас была такая достаточно наглая стратегия, мы когда хотели зайти на какую-то новую территорию, где у нас нет Кейсов. Мы просто всем говорили, что мы хотим делать проекты, мы готовы их делать либо за бесплатно, либо практически mm-hmm. за ноль, просто для того, чтобы получить первый проект в портфолио.
1: Ну, как, собственно, многие студии Да, начинали. мы до сих
0: пор, на самом деле, эту стратегию там с успехом применяем, сейчас уже в меньшей степени, но она это работает. Но Троян вот как раз пришел к нам, у меня был друг болгарский, которого было тоже брендинговое агентство, И у него был товарищ, который был знаком с мэром Трояна, это маленький город, 25 тысяч человек, мэр ходит туда в кроссовках и в футболочке на работу, вот, очень такой толерантный, в общем, человек и город, и нас попросили вот поучаствовать в этом проекте, и мы его сделали за очень небольшие прям копейки. Мы попросили нас вывезти туда, показать нам город, и практически, мне кажется, весь бюджет ушел в эту поездку. Но мы зато побывали в Болгарии, сделали, мне кажется, очень симпатичный проект, и получили один из первых кейсов в портфолио. —
1: Но сейчас, я так понимаю, эту нишу плотно занял Артемий Лебедев. — Мы ушли
0: из этой ниши сознательно, мы не стали этим заниматься. Это было... Такое мое достаточно сознательное решение разочарования в этой сфере. Ну, во-первых, я понял, что так, как кидают чиновники, никто не кидает. Вот Это правда. Два раза в моей жизни нас кидали на деньги. И оба раза это был брендинг городов, и два раза это были мэры городов, которые били себя ногой в грудь, говорили, ребят, какой договор, вы чё? я же мэр, вас никто не обманет. Вы знаете,
1: кто я такой. Я хотел вспомнить тут два кейса. Один от Владислава Деревянных, который сделал... Правильно сказал? Да. Владислав Деревянных, который, знаешь, город Кунгур, он сделал, подарил городу айдентику и шрифт, который называется «Ирень». Это в честь реки, которая с городом. И администрация города, видимо, так понравилась, что они в приказном тоне все вывески в городе теперь делаются этим шрифтом. А шрифт дело в том, что выглядит вот так. Давай вот для подкаста, для аудиоверсии, как его описать? То есть он ну, засечками, весь такой необычный кривой... Ну,
0: слушай, в нем, мне кажется, есть какие-то элементы модерна и какого-то такого русского, сермяжного такого, знаешь, упырства, как сказал бы мой бывший начальник. И, и, я не знаю, как его назвать, но он как бы такой намеренно корявенький. Вот э, При этом у него довольно такой резкий контраст есть, вот как бы очень... очень очень тонкие линии какие-то сочетают с толстым, то есть высокий контраст. Но мне не все нравится. Вот У, например, какая-то такая кривоватая. Я и, просто еще думаю, представляешь, Д- весь конечно, город Дуэр, будет то, вот в таких
1: поко... историях?
0: Я не знаю, я не видел этот кейс, я сейчас его первый раз вижу, и не очень понятна как бы предпосылка этого всего. Вот у нее не очень хорошая читаемость, но есть характер. Условно говоря, давай там доведем это до абсурда. как бы, если, есть, если есть аэропорт, то человек не должен разгадывать кроссворды, когда он опаздывает на рейс и типа, ну, пытаться там, понять, где его гейт. Ему должно быть максимально быстро, ну, скорость здесь решает. Но то же самое, в принципе, с вывесками. Вот, ну, как бы иногда ты что-то можешь не увидеть, что где-то можешь проехать. Но это, ну, как, представь, вот, бизнес человека, которому люди не могут попасть, потому что ты не видят его вывеску.
1: А знаешь, ну вот второй, второй кейс, ты точно должен знать, это город Рыбинск, где центральные да. улицы все переделали под старославянский стиль, и даже там типа магнит-косметик, Росбанка, и это все, вот это мне очень нравится.
0: Да, мне показалось трешовой какой-то такой историей, ты знаешь, я вообще против замораживаться вот в какой-то истории. Мне кажется, что вот, ну, как бы пытаться делать вид, что сейчас там 1900 какой-то год, не стоит.
1: Я это так понимаю, так. там для, турист- для туристов это сделано, то есть это такой новый поток э- для того, чтобы это все посмотреть.
0: Ну, мы же сейчас с тобой как бы мнение, да?
1: Uh-huh. Нет, я вообще я, я, не
0: я, вот Мне не зашло. Я не очень как бы так, такие
1: вещи приветствую. Как вообще, скажи мне, вот я, правда интересно послушать твой кейс. А, у меня есть очень такая важная триггерная точка. Я про нее везде рассказываю, потому что теперь это стало отличительной, как бы, чертой моего личного бренда, потому что я дизайнер дальтоника и узнал об mm-hmm. этом слишком поздно. То есть я работаю дизайнером с 15 лет, а в 23 примерно, или, там 22-23, я э, случайно, когда сдавал на права и проходил, там, знаешь, есть там, психолог, невролог, по-моему, и вот окулист. И я узнал, что я там из 20 карточек, знаешь, такие у них цифры. Вот я 50% этих карточек пройти не могу. И, а изначально хотел стать великим дизайнером, приехать в Москву, устроиться в суде Артемия Лебедева. И это стало переломным моментом, когда я понял, что великим дизайнером я не стану. И нужно как-то по-другому действовать. Вот какая была твоя история?
0: Когда я стал предпринимателем вынуждена, наверное, потому что в какой, ну я, был, я основал агентство вместе с партнером Андреем, мы разделили как бы наш бизнес как бы, на две составляющие, я занимался креативной составляющей, он занимался всем как бы всей поддержкой, административкой и как бы управлением этому, этого всему, вот. но в какой-то момент я понял, что как бы мы как бы были на на плато, мы не развивались, и в общем казалось, что тупик как бы тупик в развитии. И я в этот момент взял свои руки, сказал: что я буду дальше генеральным директором, я буду развивать агентство. Мы там передоговорились. И, собственно, я понял, что ну, если я хочу, чтобы агентство жило работало, развивалось, кажется, что мне это нужнее и важнее. и Поэтому мне пришлось ну, достаточно серьезно перевкать переквалифицироваться из дизайнера ну, в такого вот как бы собственного генерального директора, разбираться во всем, что происходит, в деньгах прежде всего то, что там мы отчаянно минусовали там, последние годы, и вообще, как бы попытаться понять, как работает агентство. Когда ты понимаешь, что все тупик, надо нанимать людей, которые умнее тебя. Вот. я честно, прям признаюсь, что люди, которые у меня в команде работают, они умнее, чем я, и я очень счастлив этому, потому что я наконец-то могу расслабиться и перестать умничать в этой компании, потому что есть реально
1: люди лучше на своем месте. Какая у вас структура управления? Как сейчас устроена линия?
0: Ну, у нас есть, знаешь, как бы мы это называем уровень G4 и G8, вот G4 — это четыре партнера агентства, которые, ну, я, Тая, Таня и Дима — это люди, которые, ну, у них… Есть определенные должности, но это четыре человека, которые, ну, по сути, могут вне должностей управлять всем, что касается бизнеса, но это такой верхний уровень управления. И сейчас появился с этого года такой уровень G8, это еще четыре человека, мы мы, мы начали как бы масштабироваться через управляющих, скажем так, директоров подразделениями. У нас три, три юнита дизайнерских, ну, два дизайна, одно ритейл и стратегический отдел. Вот, собственно, четыре человека, которые управляют этими отделами. Мы им тоже доверили, как бы, в том числе и финансов, финансовое управление отделами вот, и творческое управление своими отделами. И, собственно, вот такая у нас восьмерочка получилась.
1: На выступлении на дизайн просмотре ты сказал такую интересную вещь, я за нее зацепился, что вы отслеживаете только, чтобы дизайнеры логировали 60-70 оплачиваемых часов, а все остальное время, чем они занимаются, тебе вообще все, равно. могут учиться, может там не знаю отдыхать просто, как так?
0: Слушай, у нас нет такого прям цифры в голове, мы просто мы против такого tough менеджмента знаешь, когда там типа стоит с плеткой человека, и говорит, ты чё там открыл за окошко телеграмма, ну-ка там сиди работай. Я считаю, что мозг должен отдыхать. Мой, ну, я по себе сужу, если у меня очень плотно рабочий график, я к концу последней встречи там уже сдуваюсь и как бы не в состоянии вообще как-то продуктивно мыслить. Мне кажется, что нормальная система, когда ну, без давления все происходит и работа в радость. Человек, который работал в радость, он Гораздо продуктивнее, чем человек, который плетка стоит над человек с плеткой стоит над ним. Ну, ну, как бы это очевидно для меня.
1: Я... Не, я понимаю, я просто думал, что это знаешь, как типа. Мы, кстати, мы, кстати, знаешь, мы стоим с плеткой в цехе, mm. но мы стоим с плеткой. Иди домой. То А-а-а. есть в 6 часов пошли вон все из офиса. Идите но у нас
0: трекится время, вот, и дизайнер заполняет там щиты, но мы никогда, никогда никому не сказали э, ничего на тему того, что у тебя там. Человек либо хорошо работает, либо плохо работает. Дело не в часах. Ты можешь 20% работать, а 80% непонятно чем заниматься, быть мегапродуктивным. И это абсолютно для меня коммерческая история, потому что человек, который чувствует себя нормально, хорошо и хочет работать, он продуктивен, и он приносит агентству деньги. Человек, который уставший, замученный и... Уставший от этих плеток за спиной, он просто выгорает и как бы либо уходит, либо плохо работает, либо нам приходится тратить время на какие-то вот его там мотивационные вещи, либо приходится тратить время на поиски нового человека, что тоже не очень эффективно. Особенно
1: сейчас, и это на рынке жопа вообще. Поэтому
0: самая лучшая стратегия – это держать людей и делать им хорошо. Ну, вот я, я считаю, что сейчас это так. Мне
1: кажется, ну блин, не поспоришь с тобой. Ну, типа, ну, знаешь, это... у меня точно такая же позиция. Потому что сейчас просто либо ты к персоналу как сладким пирожочком и делаешь для них все, создаешь им атмосферу, где они могут креативить, работать, кайфовать, либо, как бы ты закрываешься. Ты знаешь, я иногда захожу в, в одну социальную сеть и вижу сообщение от одного предпринимателя не буду называть, но, короче, он в декабре в начале говорит: у меня команда из там восьми разработчиков свободной, там, четырех дизайнеров, и я сижу и понимаю, что... А, и пока... И ценники написал. И там цены, ну, вообще не в рынке. То есть, таких, mm-hmm. То есть, два раза ниже. И я просто сижу и понимаю, что... А я знаком с ним. Блин, mm-hmm. на самом деле, я как сейчас крысы поступаю. но я не говорю его. Имя. Короче, я знаю его, и у него, как раз-таки, позиция другая. Он такой, типа... Он плохо работает уволил никаких 8 часов в день не отработал значит должен время это залогировать и я понимаю что мне кажется вот многие предприниматели которые в диджитале они не понимают что сейчас ну не те времена
0: не те времена конечные ресурсы очень трудно восполняемый и кажется что как нам ко всем очередь из людей не стоит Которые вот стоит за дверью конечно я не знаю, как в других студиях, но колоссальная нехватка кадров, поэтому мы, когда находим человека, мы стараемся как можно более это сделать долгую историю и как можно реже искать новых людей. Это очень много энергии тратит. Вот, ну, последняя наша операция по найму далась нам очень тяжело. Потратили все ресурсы, которые только могли, вот просто физические, временные. А вторая причина – это потому, что есть как бы определенные знания, которые не очень хочется, чтобы расходились по рынку. И ну, как бы сейчас такое время, что ну, какие-то свои ноу-хау и наработки тоже стоит беречь. Угу. Потому что люди уходят, как бы, и то, что ты там годами сам придумывал и быстро рассказал кому-то, это быстро расходится. И тоже не хочется. Хочется
1: накапливать, а не растрачивать. Вот. Ну, короче, полностью согласен. Я считаю, что мы на правильном пути. (laughs) Где-то ты выступал, а, по-моему, на том же дизайн-просмотре, была, я немножко посмеялся, у тебя, короче, была такая схема, типа бизнес твой состоит из такого круга с гайками, и, значит, есть гайка PR и SMM, да, новый бизнес, управление проектами, креатив, финансы, и HR. Ты сказал, что... В целом, надо просто иногда к каждой, каждой гайке подходить, чуть-чуть ее подкручивать, я тут сразу аналогию, ну, ты, конечно, про государственный человек, гаечки подкручивать хочешь, Да я хотел, я в целом согласен с этой концепцией, но на самом деле просто интересно, как ты это делаешь, потому что, вот, опять же, тот же пиар и СММ. ну, вот как туда пойти, что-то подкрутить, это же надо какие-то там новые инструменты им говорить, а обычно это все от них идет. — Ну, слушай, как... у
0: нас есть волшебные метрики, то есть поскольку вот как бы я человек цифровой, да, мы как бы... я изначально пришел к тому, что есть некие показатели, которые свидетельствуют о твоем здоровье. Мы каждый месяц смотрим цифры, у нас ежемесячная такая вот менеджерская встреча, на которой мы смотрим метрики, и по ним сразу видно, что что-то не так. Но ну, есть, например, метрика количества обращений, она сразу говорит о здоровье в пиаре. Здоровье или нездоровье. Если у тебя показатели хорошие, целевые, значит, у вас все хорошо с пиаром, заказчики ломятся, у тебя есть возможность выбирать. И если мы понимаем, что, допустим, что-то не так в пиаре, упало количество обращений, мы начинаем думать, что с этим делать. Мы тогда, соответственно, делаем встречу с пиар-отделом, с СММом и начинаем штормить. Так. Там, не знаю, Катя, нам надо с тобой поговорить. У нас не растут показатели. Причем мы сейчас, поскольку уже достаточно тонкие настройки, мы можем увидеть, что там не, по неймингу не растут показатели mm. или по ритейлу. И мы можем конкретно подкрутить, нам нужны лиды по неймингу. Что делаем? Давайте статью запустим, давайте выступим, давайте там кейс выложим, давайте еще что-то. То есть мы прям конкретно работаем по проблеме, по задаче.
1: 11 лет, и э, вы все эти годы специализируетесь очень э, четко на... Вот это у меня выписано. Линии специализируются на проектах в области ритейла и хорика. Наша экспертиза и стратегия в нейминге и дизайне помогает разрабатывать сильные бренды, которые становятся актуальными, много остаются актуальными много лет. Это прям такая черта, которая очень жестко регулирует у вас какие-то рамки. И отсюда вопрос. Первое, э, ну, вы берете вообще другие-то проекты или прям...
0: Ну, во-первых, эта рамка очень большая, и нам ее хватает более чем. Вот, мы, мы, мы ну, как, у нас тоже есть план, куда, куда кажется, что может дальше двигаться брендинг.
1: Ну, расскажи чуть-чуть.
0: Ну, мы тоже хотим, становиться с владельцами проектов и перестать делать, только быть руками. — Я
1: понял, у меня такие друзья-то есть. То есть вы, ты в хоре куда ты имеешь в виду, наверное? — Нет,
0: не обязательно. Это, скажем так, мы сейчас предлагаем нашим некоторым заказчикам, с которыми у нас хорошие отношения, сделать проект бесплатно за долю в бизнесе. Да-да-да. Угу. Я, я это называю венчурный брендинг. Вот угу. я так
1: себе придумал такой да, вот да, термин.
0: Да. То есть на самом деле есть куча предпринимателей, которые хотят стартануть с каким-то проектом и с каким-то бизнесом, но допустим в данный момент они не готовы потратить там несколько миллионов на брендинг. А мы готовы вложиться. И мы говорим, давайте посчитаем вот нашу, как бы, представим, что мы вложили эти 5 там, миллионов в ваш бизнес. Какая бы это была бы доля? Дайте нам долю, мы сделаем вам все бесплатно, мы будем с владельцами. И, в общем, я могу сказать, что у нас было пару проектов, было там и неудачно, и там, и пока кажется, что удачный есть проект. Вот. И это как в любом венчурном бизнесе, когда ты там 10 проектов, вкладываешься в 10 проектов, 9 умерло, 10 выстрелил. Угу. И я думаю, что это будущее на самом деле, в том числе и для нас. Потому что нам это интересно. И для нас это возможность стать владельцами кофейни, например. Или образовательного проекта, а, попробовать себя, в, как бы в шкуре, ну, как совладельцев, партнеров, а не просто в, как бы в виде агентства, которое ну, логотип нарисовало, и брендбук, и ушло.
1: У вас есть киллер-фича про то, про то, о чем я узнал на вашем открытии нового офиса в Москве что вы на самом деле занимаетесь не только брендингом, а у вас еще есть то ли это, не знаю, отдел, сейчас ты правильно скажешь, который занимается архитектурным да, историей. — Архитектурное бюро. — Архитектурным бюро внутри студии, потому что чаще всего он там те же... Ну, Они, например, да, скорее всего, обращаются к подрядчикам, да, и отдельно. а У вас это все внутри, но при этом вы нигде это не транслируете и, э, ну, то есть я такой, нифига, то есть вы еще и внутри все. И, кстати, я так понимаю, для Nvidia, если можно говорить, тоже, да, это.
0: Мы просто сделали его в прошлом году и оно еще только в. Оно бюро угу. только в процессе как бы, настройки налаживания, поэтому мы пока в этом году не пиарили. Со следующего года начнем, потому что, ну, вот как бы кажется, что мы обросли уже мясом этим всем и готовы делать, как бы, на полную мощность это все. Это действительно была моя мечта. Я хотел, чтобы нас мы перестали аутсорсить эти работы. И это как раз про накопление знаний. Потому что, когда ты делаешь аутсорс с кем-то другим, ну, соответственно, эти знания уходят кому-то другому.
1: Ну, давай, раз уж чуть-чуть это. Начали, прям хочется все-таки про Nvidia чуть побольше. А с чем они вообще пришли? Как они... Вообще, мне они интересно, как выбирают. То есть, ну условно, почему вы, они а они, например, да?
0: Слушай, ну тут было очень просто. Мы с Nvidio и с Эльдорадо работали уже несколько раз. Мы делали ребрендинг Эльдорадо там где-то 4-5 лет назад. мы Это дел... где-то
1: с розетка стала. Да. Вот эта энергия с ветерком, вернее. Да.
0: Вот, мы делали предыдущий редизайн видео и брендбук, и в этот раз они к нам пришли с таким с не очень пока материализованным запросом, что нас не видно на вывесках. Наши конкуренты, ДНС, Озон стал конкурентом, все эти маркетплейсы. Они очень крупные, три буквы ДНС, четыре буквы Озон. Они пишут себя, mm-hmm. допустим, на стене какого-нибудь торгового центра огромными Километровыми буквами. А нас не видно. Это же выливается в огромные деньги в итоге.
1: Конечно.
0: Логотип. Старый, э, кривой, э, плохо заметный и теряется на фоне других конкурентов, на фоне более агрессивных игроков. Сейчас время очень таких агрессивных э, визуальных решений. Вот. Ну, когда тебя видно и слышно, тебя, к тебе идут и тебя покупают. Когда тебя не видно и не слышно, про тебя забывают. И, соответственно, мы вообще начали с того, что вот, ну, надо как-то все это пересмотреть, а можно ли нам потрогать логотип. Э, ну, Я всегда хотел поменять логотип виде. Мне всегда казалось, что он старый, стрёмный,
1: олдскульный Я еще хотел сказать, кривой. что там у вас на вашем кейсе было, как эволюционировал логотип, и последние, предыдущие два, они практически, ну, да, неизменно, да. цвет чуть-чуть поменялся.
0: — И я считаю, что это проект мечты, что нам наконец-то доверили и разрешили его потрогать палочкой так аккуратненько и поменять. И мы, конечно, там, мы куча вариантов, там были очень смелые концепции, очень радикальные и, и менее радикальные. И, в общем, на самом деле тот концепт, который они выбрали, он один из самых близких тому, что есть. И это тоже, ну, как бы объективно, это очень массовый бренд. Они не могут пока себе позволить, но ну, быть очень, очень радикальными.
1: Слушай, а вот подожди, а это не говорит о том, что они достаточно, ну, как бы смелые просто, ребята? Потому что МТС-то вот, например, взяли и избавились от яйца. МТС яйца именно избавились от яйца. МТС очень
0: много произошло в бизнесе. Они могут. Знаешь, вот мы любим очень повторять фразу, что степень визуальных изменений бренда должна соответствовать степени изменений бренда самого. Нет ничего хуже, чем бренд, который не поменялся внутри, ничего не предлагает нового, ни продукта нового, ни услуги. Все осталось прежнее. И они очень сильно изменились визуально. Ну, человек заходит и ожидает каких-то серьезных изменений, а видит внутри вот все все старое, и он разочарован, уходит и не возвращается. Мы считаем, что если бренд чуть-чуть изменился, то визуально мы должны показать, что мы чуть-чуть изменились. Ну да, мы лучше, мы современнее стали, но это все тот же самый, там, МВидео, МТС изменился очень сильно, они...
1: Радикально изменили свой бизнес. То есть, вот да, у нас получается, сейчас произошел ребрендинг, очень такой яркий, а в следующем году вы будете. Ты уже знаешь, какая задача стоит Ну, перед вами?
0: Мы будем ритейл переделать, магазины, потому что сейчас.  — Uh, — Такой бренд, как видео за один год нельзя сделать. Uh-huh. Вот как там РЖД нельзя сделать, МТС нельзя сделать за один год. Это махина, которая вот 3-4 года разворачивает только uh-huh. вот это все. Вот. И мы сейчас коснулись только пока внешние оболочки логотипа Айдентики. В следующем году мы займемся магазинами. И это вот, я надеюсь, что там вот мы, нам удастся развернуться и сделать ну, что-то радикально другое. Потому что ну, мне хочется, чтобы MVideo, магазины видео были классные, красивые красивое, и в них было приятно покупать. Я очень люблю технику сам, я хочу ее покупать в хорошем, красивом магазине.
1: А, есть такой вопрос, не знаю, тоже ответишь, нет. Есть студии в России, которым ты, ну, не знаю, завидуешь, гордишься, очень нравится, что они делают, следишь, которые занимаются брендингом. Ну, помимо цеха, конечно же. А... Слушай,
0: завидовать нет, но мы дружим с Они, и очень тепло как бы к друг другу относимся. У нас разный путь, мы по-разному видим проекты и дизайн, и, и идентику. Мы, ну, я надеюсь, что мы не похожи и, и в то же время похожи. Наверное, для меня это самый такой близкий и хороший пример. Вот. И при этом, скорее
1: с... всего, это прям ваш прямой конкурент Потому что, да. скорее всего, вы на одних и тех же тендерах мы,
0: а... мы часто пересекаемся Не всегда, как бы на ритейле нет Но на каких-то крупных ребрендингах Да, мы с ними часто пересекаемся И, в общем, что-то они могут взять, что-то мы можем взять У нас у каждого свои плюсы и минусы Мы отлично знаем о них У нас там какое-то количество людей там, Туда-сюда мигрирует и Поэтому, да, из всех студий, наверное, Они Плюс мы дружим с Щукой С Ваней Величко. Вот, ну, наверное, вот эти ребята для нас какие-то самые такие близкие. Всего. <связать> а,
1: давай перейдем к нашему интересному блоку, где мы, возможно, чуть-чуть кого-нибудь похейтим, а, возможно, и нет. Мы обсуждаем пять а, самых громких ребрендингов. Даже не знаю, с какого начать. А, а хронологически давай. Ну, хронологически последние. Это вот буквально пару недель Яндекс.Музыка. Я просто не знаю, ли видел ли ты его.
0: Да. Я пользуюсь.
1: Я тоже. И Как тебе? Ну покажи. Давай сейчас, да, напомню. Я хотел перевернуть, но что-то не переворачивается. Мне нравится.
0: Мне... Я сначала тяжело было найти иконку, потом, как только я ее стал находить легко глазами, мне, мне... мне понравилось. Мне нравится шрифт. Мне нравится, во-первых, сам продукт. Я считаю, что это Реально очень классный продукт, я им пользуюсь. Это один из лучших сейчас, мне кажется, на текущий момент искусственных интеллектов, которые вот реально работают как надо и классно, полезно, и понимает меня достаточно быстро. И мне кажется, да, айдентика, фирменный стиль соответствует. Хорошо, заметно, свежо, современно, удобно. Мне нравится. Я Его же откажу.
1: захейтили очень сильно а, на рынке, а, то есть пользователи, типа что это там. я не буду говорить. Ну, короче, там все плохое описали, что mm-hmm. это свечение означает, и что да, они могут конку найти, и что как-то несовременно. А мне наоборот кажется, это супер современно, супер модно. Это прям, ну, то, как и должен происходить ребрендинг.
0: Ну, найти любую иконку сейчас сложно, как бы, если ты находишь, не, на, не на привычном месте, не с привычным форм-фактором она, да, у тебя, как бы, глаза привыкают в определенном месте видеть определенный какой-то сигнал. Любое изменение радикальной формы, ну, глазу, глазом сложно находится. Но потом ты привыкаешь и, как бы, уже начинаешь видеть. Ну, мне кажется, что, там, но ну, два раза ты поищешь глазами, но ну, найдешь если ты хочешь слушать свою любимую музыку. Да-да-да, Тем более, что выбора сейчас не очень много, да. где слушать.
1: — Ну вот, говоря о том, что ты тоже сейчас сказал, да, что пройдет время, и как бы все привыкнут к этой иконке, все привыкнут, что логотип новый, но вот прошло уже сколько, полгода с логотипа нового МТС?
0: — Изменения достаточно радикальные и драматические. Ушло, ушла эпоха, ушло яйцо. Да, — Да-да-да. Вот, — Пришел неудобный, на мой взгляд, форм-фактор вот квадрата и букв вписанных квадрат. Это сразу очень сильно аукнулось по вывескам. Мы общались с коллегами, которые занимаются точками продаж, и они говорят, нас не видно, нас не находят, это очень мелко, на фризе, маленький квадратик, внутри квадратика еще и буквы, у нас вообще нет. Поменяйте нам, пожалуйста, логотип. Ну вот как бы клянусь. Им им неудобно. Мне кажется, это как бы ребрендинг, который, наверное, неплохо работает в диджитал среде и очень плохо в офлайн среде. У меня с этим другая проблема. Я не понимаю, что такое цифровая экосистема. Я захожу в эти магазины и вижу, что там продается все от электрогитар, каких-то поилок для кошечек электрических на Wi-Fi, на Bluetooth, тостеры, э, кофеварки, кофемолки и прочее. То есть, по сути, с одной стороны, МТС как бы перестал быть сотовым императором, А кем он стал? Он стал конкурировать, а, со всякими сервисами, типа, Кион стал конкурировать с Иви, Окко и прочим. Магазины, точки продаж стали конкурировать с Эльдорадо, Мвидео, Технопарком и прочее строки стали конкурировать с там, литресом, угу. читалками всякими разными. То есть на самом деле это ну, достаточно серьезный и опасный шаг, когда перестав быть там, не знаю, в глазах людей сильным оператором связи, вы стали ну, там, с посредственным игроком на куче разных фронтов. Почему посредственным? Потому что я захожу в МТС, вижу одну кофеварку и не понимаю, почему я должен там купить. Если я могу пойти в видео и выбрать из 25 или 100 кофеварок. Ну, почему я ее должен купить там? Ну кто пойдет за кофеваркой в МТС? Ну, я Ты так пойдешь? понимаю, что у
1: них была... Вот. И теперь вопрос,
0: а что такое цифровая экосистема? Я захожу туда и не понимаю. Это Москва, Тверская. А теперь представим Серпухов или, я не знаю, Заокский. Ну, я не что-то. Что там люди должны понимать?
1: Слушай, я никогда не задумывался о том, что действительно, то есть я понимаю, что такое цифровая система, да, они хотели сказать тем, что мы теперь не к телеком, а у нас есть вот краски, да, строки, кион и все остальное, что мы теперь как бы про сервисы, и что, это так понимаю, бизнес-модель у них теперь должна перестраивать, что должны больше проносить теперь деньги все подписные вот эти истории, а не а, телеком, но действительно, когда ты заходишь в магазин? это зачем? Ты идешь туда, ну, либо деньги положить, либо там, не знаю, перевод, либо телефон купить, либо чехол купить, либо там пленку поменять, ну, то есть какой-то, да, другой совершенно. И, наверное, нужно формата магазина менять, то есть это должно быть, я не знаю, ты должен прийти и видеть там, Но, ну, может быть, это одна из задач МТС на будущий ну, год. мне
0: кажется, что очень серьезная задача как бы рассказать о том, что такое МТС, рассказать об этом всем, об этих изменениях. Сейчас кажется, что люди не понимают, что произошло. И они как бы потеряли ориентиры, они не понимают, это это, окей, это больше не сотовый оператор. Тогда что? А что такое цифровая экосистема? Но это слова, это как бы это хорошо топ-менеджменту рассказывать на конференциях, что мы цифровая экосистема. И не очень хорошо, когда ты там до городов и весей доходишь. И там тетенька, которая пришла за телефон заплатить, она реально не понимает, что, что она здесь
1: делает. В какую такую цифровую экосистему она только что вошла?
0: Да, ну или ты держишь какой-то огромный магазин с огромной арендой на Тверской, и и ты думаешь, правда, что придет человек с мороза и купит электрогитару там?
1: Самое, что интересно, я сейчас тоже именно вспоминаю магазин на Тверской, потому что раньше это была огромная красная сетящаяся вывеска, а там же еще напротив, ты знаешь, Билайн, как раз-таки, который с белой полоской, полосатый, и его прям заметно. А теперь... Ну, это выглядит как квадратик на сером ну, фасаде. Ничего же
0: не видно. Конечно, А да. вот на кубике еще больше. Там ребра, и вот как вообще на углу вообще ничего не понятно. Ну, давай,
1: что и дальше? А, ну, вот это прям интересно. Вкусная точка.
0: <свес> ну, я не был еще до сих пор во вкусной точке, не могу себя заставить туда пойти. Да <свес> <свес> ты что? Не могу заставить себя туда пойти. Во-первых, это старая такая достаточная история, мы название «Вкусная точка» придумали за несколько лет до этого и продали, и они нас купили, но не зарегистрировали, и поэтому у нас какая-то личная немножко обида, мы это делали для небольшой сетки маленьких точек. И это подходило, это длинное название, оно, в принципе, подходит для маленькой точки внутри торгового центра. Но, наверное, не подходит для такого гигантского монстра, как ну, бывший Макдональдс. Мне кажется, что короче должно было быть, как-то емче. но, на мой взгляд, не Плюс этот логотип, который похож на все подряд, там, от Мариота до там. Я смотрю, какой-то теннисный турнир, и там логотип. Это провинция Малого. Он прям ага. говорит: это же это, вкусные точки. Вкусные точки. Вкус. Прям один в один. Ну, видно, что на скорую руку сделан, Видно, что нужно было принимать какое-то решение. Что-то там в, ПТХ, в ППХ сделали. Скорее всего, дело агентство, которое там не занимается брендингом регулярно.
1: А ты причем знаешь, что никто не знает, в итоге, кто это сделал, но в интернете нет информации. Вродная
0: речь же, по-моему, нет.
1: — Я не нашел официально каких-то этих подтверждений. — Признаются? — это... Ну, то есть, да, либо ну, не признаются, либо, наоборот, был в указан. — Не что это
0: делает агентство, которое регулярно делает похожие проекты, потому что там очень много каких-то слабых просто мест с точки зрения брендинга. Mm-hmm. Ну и потом, понимаешь, как бы Макдональдс — бренд с такой огромной историей, ну, просто это бренд, прежде всего. Когда ты признаешь Макдональдс, у тебя там... Это... Запах Кока-Колы да, и да, бургер, да. он у тебя сразу на языке. Тебе вкусно уже становится. Да, когда да, приносишь да. вкусные точки, ничего не возникает. Никакие нейронные связи у тебя в голове. Ну, вот,
1: наконец-таки мы с тобой хоть в чем-то не согласны. Я хотела именно вот нейминг обсудить. Мне кажется, как бы сказать, лучше, чем вкусная точка. Просто то есть это настолько странно, необычно. И, и сколько это, как бы, до сих пор эта история разворачивает, то есть уже прошло сколько полтора года, да, с uh-huh. момента, когда все это произошло. И до сих пор эти отголоски в билайны, точка. Недавно была какая-то история, я вообще, кстати, ее не понял, но это какая-то, видать, же отсылка э, или есть. Знаешь, как можно понять, что, типа, прижилось или что это работает? Когда дети начинают э, говорить, и когда я увидела, что у меня племянница такая, я говорю, поехали, Магнолин, заедем. Недавно она как Вообще-то вкусно и точка. И это было так сочно сказано, что м-м-м. я понял, что, блин, во ходу это работает. И, во-вторых, ну, как бы... Ну, как бы они не назвали там бургеры, ну, то есть там разные же варианты были мост бургер, биг бургер, еще как-то, но это бы не было. Да. То есть это настолько кринжово, это настолько mm-hmm. странно, что это круто. Вот как будто бы. Ну,
0: в нейминге сейчас будет время кринжовых и странных названий, потому что нейминг сейчас переживает почти тупик, потому что стало очень сложно что-то зарегистрировать. Настолько большое количество названий все все существует есть, да? на рынке. И все же хотят, ну, условно, название с 4-5 букв. А mm-hmm. их нету просто. Все, они кончились. Их надо выкупать, перекупать. То есть сейчас, по сути, вот нейминговое агентство занимается тем, что перекупает друг. Ну, как бы, мы, мы половины проектов просто занимаемся тем, что мы там пишем письма согласия, чтобы нам что-нибудь переуступили или продали. Потому что все, ну, как бы клиент хочет название пяти букв, а оно занято кем-то, логично, ну, потому что даже если просто там математические эти варианты посчитать, они кончились. Все, названий больше, чем слов в словаре. И поэтому пришло время странных э, форм. Вкусная точка там, я не знаю, что-то еще, ну, какие-то вот такие вот вещи. А теперь представь, ты бизнес, и ты не можешь себе позволить рисковать, тем, что ты сейчас придумал какое-то короткое название, оно там чуть-чуть похоже на что-то другое, и непонятно, придет ли этот кто-то за деньгами через uh-huh. год к тебе. И там, там же очень можно сильно посадить людей на, на, на все что они заработали. Да, да, да. Вот, как бы, и ты, ты свой бизнес ставишь под угрозу, и выбирая между кринжовым названием и не очень охраноспособным, люди выбирают вот, ну, как бы кринжовое, но охраноспособное название. Поэтому ну, не удивляйся.
1: Слушай, а тогда вот следующий вариант, я так понимаю, там просто очень много денег. Это Twitter, который стал X. —
0: Там очень много
1: денег, да. — Да, и поэтому, я так понимаю, он он купил себе. — Очистка
0: такого названия стоит очень... Или мета, это очень дорого. Ну, очистить права на такое название, это очень дорого стоит.
1: Ну, — Ну, и как тебе с точки зрения дизайна?
0: Ну, мне не нравится, потому что ну, птичка, в ней была как душа, ее можно было там как-то что-то с ней сделать, а в, в, этих, в этом аксе я не вижу ничего.
1: Но сейчас стало ясно после того сейчас же были это новости, когда мы теперь понимаем, что он, ему не нужен Twitter, ему нужна была платформа с аудиторией, чтобы теперь там делать банк, там угу. свой хедхантер, свои денежные переводы, еще какие-то истории, то есть это будет ну типа мега-ап, который будет разрастаться. И я так понимаю, что X это типа самая короткая, самая, он еще же у него же там много чего на X завязано в его бизнесе. Угу.
0: Не, мне графически не нравится. Сама идея это забить за собой букву, то она неплохая. И как бы это крутой пример, если удастся, действительно, там, условно говоря, i за Apple закрепилась, а x будет за, за чем-то еще, это круто. Когда люди очень простые вещи за собой способны забить, это для брендинга офигенно. Ну типа как, T-Mobile первым в мире там, забил Мадженто цвет угу. за брендом, и там, в телекоме нельзя использовать Мадженто все они как бы застолбили это очень круто это дает кучу возможностей кучу mm-hmm. инструментов едут велосипедисты там ты видишь эта команда там mobile все на этом уровне они отстроят видишь телефонную будку это T-Mobile. это супер как бы инструмент идентификации и тут тоже как бы x это классная вещь как бы все что мы будем произносить и все что будет связано с xom как будет работать на них но графически мне кажется можно было поинтереснее бы сделать
1: Илон, ты знаешь, куда писать, куда звонить? Давай, соберись, чувак. Ну, как бы так дела не делаются. Денег собери, чувак, деньги собери. Да. Ну и последнее, это Мегамаркет.
0: Ты логотип показываешь. Там, в принципе, неплохая фишка с, с телеобразующими элементами, с плашечками Вот мне кажется, что она неплохо работает. Угу. А логотип, ну, как логотип.
1: Ну, ну, тоже такой ну, логотип,
0: простенький. Ну, логотип и логотип, да. А, в нем нет какой-то там супер, какой-то уникальности, похоже, не было такой задачи. А вот стилеобразующий, ну, то есть макеты выглядят неплохо и заметно. Угу. То есть вот эти три какие-то такие штучки, еще какие-то. То есть вот эта игра с плашками, вроде она так хорошо работает.
1: Ну, это наш клиент. Но mm. это не мы, конечно, делали. Мы брать, Ругать там, нельзя, не... да? Да-да-да, они очень классные, мы очень любим. На этом все.
0: Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе. А вы подписывайтесь, ставьте лайк, э, шерьте, комментируйте, если вы не согласны э, с с нашим вердиктом по брендам. Пишите свое мнение. Э, Все, пока.